1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la AFM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo .com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos tiempo hasta las 2 y media de la tarde para contaros cantidad de cosas en este día, víspera ya de vacaciones plenas ¿a? para muchos de vosotros de Semana Santa, muchos ya estáis desde hace varios días y con 14 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, luz, el sol. ...con alguna nubecilla... ...en la ciudad de Vigo tenemos un 48% de humedad... ...y esa va a ser una constante... ...durante toda la jornada del día de hoy... ...y también durante la jornada del día de mañana... ...sol con alguna nube... ...eso sí, empeora el tiempo... ¿eh? ...de cara ya al fin de semana... ...el viernes eh, comenzará a llover un poquito... ...y así durante el fin de semana... ...tanto el sábado como el domingo... ...y el lunes, eh, que es festivo en Vigo también... Eh, ...por moro de la Reconquista... ...la festividad de la Reconquista... ...y por ese eh, motivo... ...el lunes, como digo, es festivo... ...y durante todas esas jornadas... Pues la inestabilidad va a marcar la meteorología Con eh, lluvia Algo de sol, algo de nubes Vamos, no tiempo para ir a la playa No nos vamos a engañar Como digo, hasta las dos y media de la tarde Ha entrenado el Celte esta mañana Sin ninguna novedad, ocho futbolistas a las órdenes de Eduardo Berizo comienzan ya los diferentes eh, partidos eh, para los jugadores internacionales hasta 9 del Celta que se van a prolongar durante la próxima semana, muchos partidos para estos seis internacionales absolutos y tres internacionales sub-21 eh, que aporta a los compromisos de selecciones de estos próximos días el equipo de Eduardo Berizo hoy penúltima sesión de entrenamiento como digo sin novedad y ha hablado André Fontás ya sabéis que se ha perdido prácticamente toda la temporada por esa lesión en el tendón de Aquiles, de la que era operado en Suecia por segunda vez el pasado mes de febrero y vamos a escuchar a Andrew Fontas en sala de prensa, una larga comparecencia del futbolista catalán ante los medios de comunicación, y vamos a hablar con Sergio con el gato de Catoira, y la entrevista la vamos a hacer entre todos, porque hemos activado un hashtag en nuestra cuenta en Twitter en arroba marca Vigo en Sergio NRM Vigo, para que le formuléis las preguntas a que consideréis oportunas, y nosotros se la trasladamos hablaremos con Sergio en ...aproximadamente... Media hora en directo con el Gato de Catoira Que cumplía 100 partidos oficiales con el Celta En mestalle el pasado fin de semana Que es los últimos cuatro partidos que ha disputado Ha dejado la portería a cero Y uno de los capitanes además de esta plantilla Sergio va a estar con nosotros en unos minutos En esta sintonía de Radio Marca Vigo Y lo vamos a analizar todo en tiempo de tertulia celeste En el día de hoy con la presencia de Mauro Picatoste Desde Movistar Plus Y David Lorenzo, nuestro compañero periodista Y speaker en el estadio municipal de Balaídos eh, comienzan a celebrarse eh, en el día de hoy con la previa Y ya desde el día de mañana con la competición El campeonato de España Clase Internacional de Borien En eh, Cangas, lo organiza el Náutico de Rodeira En la Ría de Vigo y con una de las participantes eh, Con eh, Cristina González hablaremos en torno a las 2 de la tarde Y como todos los miércoles, tiempo para el pádel con David El Barrio Que estará en estos estudios y también en estos estudios Abriremos a nuestro consultorio de fisioterapia, como todos los miércoles también de la mano de Carlos Prego. así que como veis, son muchas las cosas que tenemos que contaros, muchos los protagonistas muchos los temas eh, muchas las personas que van a desfilar por esta hora y media de radio hasta las dos y media de la tarde y también, vuestra participación siempre fundamental, aquí en la radio la hacemos entre todos, mensajes de voz que por cierto también podéis dejar alguna pregunta a Sergio eh, A través de nuestro eh, número de Whatsapp Ya sabéis que son mensajes gratuitos Al 618-023830 Para analizar la actualidad del Celta Para dejarle preguntas a Sergio eh, Para hablar de Padel Para eh, consultas eh, para eh, Carlos Aprego Lo que os dé la gana 618-023830 618-023830 y también llamarás en directo a través del 98643-6838, 986-436838 y del 986-8-8-8-8-8-8-8-8-8. 436693 986 436693 Y tan activos que somos en las redes sociales, podéis participar y opinar también a través de ellas. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo, y la foto, los vídeos y demás, ya sabéis, a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello y como siempre decimos, con alguna cosa más, hasta las dos y media de la tarde, son las 13 horas y tres minutos, comenzamos. La, la, la.
2: Radio Marca, 15 años Hacienda Aficienta.
4: Síguenos en nuestro canal YouTube Cárnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners Serrano, come bien y corre
5: ¿Te gusta el padel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial
1: Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com
5: Este mes en Neumáticos Berbés puedes llevarte hasta 70 euros o una maleta American Tourister montando neumáticos Good Year acércate a uno de nuestros talleres en el Berbés, en la calle Venezuela en Ramón Nieto, en Domayo, en Mos y aprovecha esta oferta exclusiva red de talleres del grupo Salco Bulco, calidad y el mejor precio en su taller de confianza
2: Radio Marca la radio que hace afición
0: marca
7: Bijo. Rafa Valero
1: La Semana Santa? Bueno, ya estamos metidos de lleno en ella, muchos ya estáis de vacaciones desde hace bastantes días, algunos además pero bueno, llegan ahora estos días específicos de Semana Santa algunos viajáis y algunos os quedáis por aquí, y algunos estaréis pensando ¿y el próximo viernes por la noche qué hago? Claro, porque en el Venus en Irán seguro que al ser Viernes Santo no hay noches de comedia, pero ¿cómo no va a haber noches de comedia? ¿qué mejor que un Viernes Santo? ¿para echarse unas risas? Pues claro que sí el próximo viernes A partir de las once y media de la noche Como todos los viernes Da igual que sea viernes santo ahí está Amador Domínguez Recibiendo con pajarita en la puerta A todo el mundo Que desde las diez de la noche ya se están riendo Y hasta las dos de la mañana Tú pasas por el Venus Por Nigrán Por toda la zona del Balmiñón Y lo único que escuchas es esto Porque la gente no para de reírse Con los monólogos con las noches de comedia del Venus en Irán. ¿Y quién está este próximo viernes? Pues un monologista espectacular. Manucas, sí, 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 sí. Manucas. Este próximo viernes. A partir de las once y media de la noche. Podéis ir también con el eh, con la ropa así de Semana Santa. Podéis ir de Nazarenos, sin ningún problema ninguno, que también os admiten. Eso sí, con una condición, que vayáis a echaros unas risas. Porque es lo que se escucha, como decimos, en toda la zona del Valmiñor, en todo Nigrán, los viernes por la noche. Porque son los monólogos del Venus este próximo viernes con Manucas. Hola Wada, ¿qué tal? Ah, no, está Guada, Tampoco hoy, hoy tampoco está Wada Por favor Ya son unos cuantos días, ¿eh? Ah, que, está con, que, sigue con, que sigue con el novio Pues nada Pues que, que lo disfrute Ah, me está saludando aquí a través del WhatsApp Me está diciendo hola Pues nada, pues un saludo para Wada Que nos estará escuchando desde cualquier punto del planeta A través de la aplicación de Radio Marca Vigo Y que estará ahí paseando de la mano de su novio Echándole paga los patos Pam va? ¿Pan viene? ¿Pato va? ¿Pato viene? Creo que ya viene la semana que viene. Creo que la semana que viene... Por cierto, mañana no estamos. El viernes tampoco. El fin de semana tampoco. Y el lunes tampoco. Nos lo hemos ganado. No os voy a engañar. Nos lo hemos ganado a pulso. Bueno, Guadalajara lleva ya cuatro o cinco días. Nos lo hemos ganado. Eh, pero cualquier noticia relacionada con Vigo, con el Celta y demás... Tenemos 24 horas de programación deportiva en cadena y aquí estaremos para contarla. Pero la programación local volvemos el próximo martes a la una del mediodía, porque el lunes es festivo en la ciudad de Vigo. Y ya os adelanto que nos espera una semana que viene espectacular. Tenemos derbi y nos vamos a volcar con el derby. con el Celta Deport y con muchas más cosas. Por ejemplo, la semana que viene viene Alba Lago también a este estudio y muchas más cosas. Y muchos invitados relacionados con el Celta Deport. Pues nada, le mandamos un beso enorme, más grande que este estudio, a Aguada, que siga paseando con su novio y que deje pasear y que la próxima semana, el próximo martes, esté esté ya aquí con todos nosotros. No ha pasado nada en el entrenamiento de esta mañana del Celta. Digo que nada, porque hay ocho jugadores, ya sabéis, eh, entrenando a las órdenes de Eduardo Berizo, eh, los ocho jugadores que no son internacionales, o que no están lesionados. Y hago aspas, que sigue haciendo lo imposible para poder llegar al derby del próximo día 2, en el estadio municipal de Andevaradíos ante el Deportivo, eh, Pablo El Tuco Hernández, que no va a llegar a ese partido, y André Fontás, que ha dicho adiós a la temporada, y al cual vamos a escuchar dentro de un instante. Y ya comienzan durante todos estos días los diferentes compromisos para los internacionales eh, Que el Celta tiene hasta nueve eh, Repartidos por la geografía eh, Mundial eh, seis eh, absolutos Y tres eh, internacionales eh, Sub-21 Ya sabéis que se encuentra Nolito con la selección española eh, Que está El Tucu Hernández y Fabián Morellana eh, Con la selección De Chile eh, Que tenemos eh, También con Trinidad A Bobú que se encuentra Bass con Dinamarca, Guidetti con la selección de dicho Trinidad, no con Guadalupe, por favor. Bobu está con Guadalupe, Guidetti con Suecia, Vas con Dinamarca, Marcelo Díaz y Orellana con Chile y Nolito con España. Y con la sub-21 con Bélgica un país tristemente protagonista a lo largo de estas últimas horas se encuentra Bongonda y Rubén y Johnny se encuentran con la selección eh, española y empiezan a disputar partidos desde ya y hasta mediada de la semana eh, que viene, mañana último entrenamiento y eh, desde mañana al mediodía y hasta el próximo lunes por la tarde, descanso para la plantilla del Celta, el lunes ya empiezan a incorporarse algún internacional, por ejemplo Nolito, que ya estaría en el entrenamiento del próximo lunes eh, por la tarde, por cierto mañana comparecerán ante los medios de comunicación el cuerpo técnico del Celta. Cuando digo el cuerpo técnico, no es verizo. Es el cuerpo técnico será quien comparezca mañana ante los medios de comunicación. Pero quien lo ha hecho en la mañana del día de hoy ha sido Andréu Fontás, que llevaba mucho tiempo sin pasarse por la sala de prensa de Amadoua por mor de, de esa lesión que le mantiene pues eh, fuera de los terrenos de juego ya desde el pasado otoño y que ha propiciado que diga adiós a la temporada por esa lesión y operación, dos operaciones en el tendón de Aquiles. Así que vamos a escuchar a Andréu Fontás y luego escucharemos, escucharemos no, hablaremos Entrevistaremos a Sergio Álvarez, a Gato Catoira en directo en esta sintonía Radio Marca Vigo Y la entrevista la haremos entre todos, vosotros también participaréis en esa entrevista Vamos a escuchar esa larga comparecencia y entre los medios de comunicación de Antonio Fonta Son las 13 horas y 13 minutos
8: Bien, físicamente eh, bien dentro de lo, de lo que cabe, todo va... En el proceso que, que toca, he dejado las monedas ya, puedo andar normal, hago más o menos vida normal, o sea que, que bien, enímicamente bien también. Ya los peores momentos ya, ya han pasado, ya estoy muy tranquilo y, y pensando solo en recuperarme y en la temporada que viene. ¿Los peores momentos eran esos en que parecía que sí, que volvía a ser nuevo Sí, sí, sí. Sí, 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 la verdad que ha sido bastante duro psicológicamente porque, porque eso que, que dices tú no, no acabamos de, de ver claro lo que lo que era parecía que, que no se tenía que alargar tanto parecía que venga va pues descansamos un poco y, y podemos llegar a, a dentro de no sé da igual dos tres partidos no era así decíamos bueno pues paciencia unos cuantos más unos cuantos más tampoco era así son son muchas veces que tú te te planteas en tu cabeza que, que vas a estar, vas a poder ayudar y, y no, se, no se cumple, o sea que, que es un poco duro. Al final cuando, cuando es una lesión de, de larga duración que sabes el tiempo que, que tienes de baja, te, te mentalizas, eh, puede ser más duro o menos, pero sabes que, que en el plazo de, de tiempo que, que te marcan vas a, vas a estar, y eso creo que ha sido lo, lo más duro, por eso bueno, por eso ahora te digo que, que estoy bien y ya tranquilo y mentalizado que después de la operación los plazos son, son los correctos, que da tiempo de sobras a... A llegar perfecto a la pretemporada que, que viene y en eso, en eso estamos. Y que
5: cabe, eh, fui a Suecia y visto no visto, ¿vas para una inspección bien? No
8: sí, 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 eso también fue bueno, otra de las, de las cosas buenas, que no di tiempo casi ni a, ni, a, ni a darle muchas vueltas. Eh, fue, fue así, fue lo, lo más rápido, lo mejor, creo que, que para mí para. Bueno, sobre todo para mí en este caso, porque, porque el tener que ir allí. Uh, sabíamos que había la posibilidad de que, de que hubiera que operar ya me, ya me había mentalizado bastante pero bueno, quisimos asegurarnos con la valoración de, de un especialista y bueno, el hecho de, de poder hacerlo allí que lo hicieran entre los dos también pues una cosa que para mí fue, fue muy buena no, no tiempo casi a a pensarlo y al final eso fue, fue lo mejor. Hecho, hecho y ya pensando en la recuperación. ¿En algún momento volver para que te
7: revise o
8: ya no vas a volver a No, 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 en los planes, no, 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 dio un protocolo, Cota sabe perfectamente eh, lo que no, lo que no, lo no, que, lo que, que, o sea que, que no, 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 que no, 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 no se hizo allí, pero bueno ya, ya, ya comentó Cota los motivos de, por los cuales se hizo allí, pero el tema está, está claro, está, está claro lo que hay que hacer y no, no hay que volver en principio para nada Y el
2: cuento comentaba que
9: a lo mejor forzando un poquito podías jugar algo esta temporada ¿Te lo has planteado
8: o ya no, no? No, no no la verdad es que no me lo he ni planteado porque más que nada por lo que hemos hablado hasta, hasta ahora llevo, llevo ya muchas veces intentando ponerme eh, metas lo, lo más cortas posibles si y no, no ha funcionado ahora ya solo me, me centro en, en recuperar bien en, en, que, en que eso cure como, como tiene que, que hacerlo es una recuperación lenta, muy lenta eh, se puede trabajar sobre todo al principio muy poco y, y solo me planteo eso, llegar, llegar bien a, a la temporada que viene Oye, Andreu,
7: eh, si no se llega a la Champions y seguramente eh, lo que te voy a preguntar puede, puede provocar algún malestar en la plantilla si no se llega
8: a la champions por las ganas que me imagino que tienes de volver a jugar que se sea séptimo para empezar cuanto antes no 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 no, 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 no. ojalá, bueno, ojalá si llegara a la champions para la temporada del equipo es espectacular ojalá acabemos lo, lo más arriba posible champions es, es creo que está muy difícil pero, pero bueno el equipo está en una dinámica buenísima creo que que quedan eh, partidos para, para poder recordar puntos a, al cuarto pero bueno, eh, como hemos dicho nosotros, el objetivo es, es mirar a cada partido el siguiente ahora viene viene el Deport, no hace falta que diga lo, lo importante que es este partido para, para nosotros y, y ir marcándonos partido a partido si, si, se acaba, si se llegara a la Champions, que ya te digo que lo veo muy difícil, eh, sería espectacular y luego, eh, quinto, sexto y séptimo, eh, yo cuanto más alto te digo que quedemos en la tabla, para mí mejor. Sí, eso, ¿El séptimo para
7: empezar el juego?
8: No, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé que el séptimo empezaríamos antes, pero no, 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 ya te digo que, que no me sesiona. Preferiría, vamos, encantado de que le diga quinto y, y empecemos más tarde, aunque, aunque me tengo que esperar un poco más para, para volver a jugar. ¿Cómo está
6: el de rehabilitación
8: no, no, es que lo que te he dicho, sobre todo al principio muchísimo cuidado, descanso, prácticamente no hacer no hacer nada, movilidad, lo más importante es ganar la, la movilidad de, del tobillo, de, del tendón, ganar movilidad, que lo hago con unos ejercicios tanto aquí como, como en casa, pero muy simples, muy muy simples, y luego con los fisios tratamiento un poco, la cicatriz, la zona, la zona afectada, pero la verdad que es un procedimiento lento que, que también, bueno, la suerte al final es que, que no hay un, un plazo corto a, a cumplir porque si no sería bastante estresante porque ya te digo que no no, sé, no, sé, no se puede hacer mucho Yo a veces digo, no podemos hacer algo más porque ya, ya tengo ganas de, de hacer más cosas, pero, pero no no se puede, es mucho, bueno evitar sobre todo impactos, cosas así dentro de poco poder empezar a hacer un poco de, de natación, de, de bicicleta algo más de cardio ya para para volver a encontrarme un poco un poco mejor pero, pero bueno de momento es, es eso paciencia y poco a poco pero esta temporada llegaste a jugar sin molestias no sé si hay un momento de la lesión no no llegaste a jugar sin molestias no no ni, ni un partido ni un partido desde cuándo recuerdas eh, es que me, las, mole, las molestias me empezaron en pretemporada y en pretemporada estuve bastante con bastante con bastante dolor bastante incómodo eh, después del, del último partido de pretemporada eh, me, me pincharon abajo en el, en el hueso el doctor me pinchó y, y, y a partir de ahí sí que fue mi mejor mi, mi mejor momento sin estar, al 100%, sin estar perfecto, sin ninguna molestia pero bueno, que sí que, que podía jugar los tres primeros partidos de liga y luego el, el problema empezó eh, más o menos minuto 80-85 del partido de Las Palmas que noté como un pequeño pinchacito allí a, entre el tendón y el, y el sóleo, eso que, que fue lo que me, me tuvo parado eh, ese, esos primeros días, que paré, medio paré, pero fui convocado, jugué en Sevilla, pero allí en Sevilla jugué ese rato que jugué y estaba fatal, luego aguantamos para, para ver si tal, eh, quisimos forzar para el partido del Barça, pero no, no me encontraba bien, tampoco jugué, me quedé en el banquillo, pero calentando por, en la banda. Con, Pa, pa, si tenía que salir a la segunda parte me volví a encontrar fatal hablé con ellos, dije yo es que, es que calentando me duele entonces, <risa> algo, algo más de lo que parece yo creo que puede haber paramos un tiempo eh, parecía que, que ya era suficiente las molestias no, no, no desaparecieron pero sí que parecía que que podían ser molestias de que, bueno, que, que hay muchos partidos, hay muchos, muchas lesiones que, que tienes esas molestias que tienes una molestia que te permite jugar, puedes jugar igual no a tu mejor nivel pero puedes jugar y a, la, a medida que vas cogiendo partidos la molestia va a menos y tú vas estando cada vez mejor, que no fue así tampoco yo intenté jugar, eh, intenté forzar porque, primero por mí, luego por el equipo, por todos para, para intentar estar con, con ellos intentar estar bien y no, no fue así al revés cada vez que jugaba me encontraba en vez de mejor peor y, y luego ya en el, en el partido de porque fue fue el último que, que jugué desde el primer minuto también con, con, con muchas molestias pero aparte en una jugada que intentó hacer un cambio de ritmo notó otra vez un, un pinchazo parecido al, a este y, y ya es cuando, cuando pidió el cambio porque casi no podía ir ya ni, ni andar entonces entonces, no, la verdad que ha sido una temporada muy, muy dura eh, para, para, para olvidar y nada, solo pensando en, en que lleguen mejores momentos que seguro que, que van a venir decía
0: cosas que, que los, los, los dolores eso después de la operación ya ya
8: han transmitido remitido todavía sí 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 no eh, lo peor es que es que es una lesión que no te deja ni ni la, en la la vida normal o sea tú al final puede ser que tengas dolor entrenando tal pero es una molestia que que es, es la verdad es que es muy molesto después al levantarte por la mañana cuesta andar hasta al baño si estás mucho rato sentado al levantarte andas cojo, es una lesión la verdad bastante, bastante molesta. Ahora no, ahora la verdad que, que mucho mejor. Ya la sensación, es, hasta hace poco iba en muletas, ¿no? pero, pero sí que el dolor no, no tiene nada que ver. Es una molestia de, de la operación, la cicatriz, que, ti, que tira un poco también, pero nada que ver, nada que ver, la verdad que mucho mejor. ¿En ¿Algún momento pensaste que la lesión podría ser definitivamente? ¿no? ¿Definitiva en qué sentido?
4: que podía impedirte
8: volver a jugar? No, 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 si, al revés, si es que siempre el hecho era, era yo creo que igual el problema o, o lo que ha pasado es que, es que siempre parecía menos de lo que era en, de ver, en verdad, ¿sabes? Siempre decíamos, no, en la ecografía no, no, parece, no parece mucho, eh, los tendones es una zona que que me han comentado y me han dicho que, que haces una ecografía a casi cualquier jugador de, de fútbol profesional y le sale a casi todo el mundo, pequeñas degeneraciones, es en una, en una zona que, que sufre mucho. Pero pero claro, el hecho de, de que no parecer tan grave eh, hizo pues forzar mucho, intentar, intentar llegar, intentar llegar y al final pues pues eso no, no ha salido. Que, que tampoco me arrepiento, mucha gente me dice, no, pero igual no tenías que haber forzado. Ya, pero también he forzado en muchísimas otras ocasiones y me ha salido bien. En, bueno, pequeñas lesiones musculares, pequeñas cosas. O sea, yo, yo lo afrontaba siempre intentando estar bien, intentando ayudar al equipo y, y ya está. Y al final no ha salido, pero hicimos un protocolo que perfectamente podía haber salido bien antes de este último tramo, después del, del partido este del deporte que comento, antes de la operación que perfectamente puede haber, puede haber salido bien es un protocolo que está marcado, que está estipulado así, lo, lo hicimos lo seguimos bien, lo que pasa que no no, no funcionó, hay casos igual en, otro, en otra persona hubiese funcionado, igual a, a mí en otro momento me hubiese funcionado, ahora pues, pues no fue así y, y ya está lo mejor fue operar y cortar
7: Quizás la lectura positiva para ti es que al margen de, de los dolores y, y, de, y del hecho de no poder jugar, eh, tu contrato acababas de, de renovar, es decir, que tu futuro deportivo y económico digamos, estaba asegurado. Eh, ¿Te planteaste que esto hubiera sucedido, por ejemplo, el año pasado? Porque a, a veces eh, sí, sí. pasar una situación a otra es... Es
8: nada, es, es un matiz, ¿no? Sí, 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 sí. sí eh, dentro de lo que cabe... O sea, yo también lo he comentado varias veces esto. He tenido dos lesiones muy graves en, en mi carrera. Muy graves esta. Esta más que grave ha sido larga. No, no la considero eh, muy muy grave, lo, lo que estaba comentando. Pero sí que se ha alargado muchísimo. Y la otra es el ligamento cruzado, que sí que es una lesión muy grave. Y, y las dos han sido justo después de... De una renovación. En una renové por el Barça y, y me lesioné al cabo de muy poco tiempo. Y, y la otra eh, renové aquí y al cabo de, de muy poco tiempo también, también me, pasó, me pasó esto. Eh, se puede considerar mala suerte, pero también, como dices tú, eh, es verdad que, que si me llega a pasar esto el año pasado, quién sabe dónde. Donde, donde o me estaría aquí, pero me refiero a quién sabe qué contrato podría haber firmado o qué, qué cosas podrían haber pasado. Al final, hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. Eh, renové aquí, eh, estoy encantado y contentísimo de, de haberlo hecho. Y ahora, pues por desgracia, me he tenido que perder toda esta temporada y solo pienso en, en poder eh, devolver la, la confianza que, que depositaron en mí y, y ayudar al equipo desde dentro, que, que desde fuera se pasa muy mal haber eh, pasado por la transmisión... ...te has de la luz. ...sí, sí, ayuda... Sí que, ...sí que es verdad que ya eres... Eh, ...consciente de lo que es estar fuera... ...mucho tiempo... Eh, ...en esta, bueno, repito lo mismo... ...lo que me ha costado más ha sido el hecho de... ...verme fuera, pero... ...decir, venga va, dentro de poco ya estás allí... ...luego otra vez tener que... ...que recular y decir, no, pues un tiempo más... ...otro tiempo más, eso ha sido al final lo más duro... ...pero sí que es verdad que... ...que haber tenido lesiones... Eh, Importantes, pues bueno, es, es, un, es un trago duro para, para cualquier futbolista, pero sí que te da también, te, te curte y te da, te da esa experiencia que, que otro que no se lesionó puede, puede pasar lo peor.
7: Andreu, eh, tú has pasado de jugar mucho a no jugar prácticamente nada este año y eh, Sergi eh, ha pasado de ser una alternativa a jugar muchísimo este año, de los, de los que más desde fuera. ¿Cómo le has visto? Crees que ha ganado fuerza, peso específico en el equipo, ha madurado, ha crecido. ¿Tú cómo no lo has visto? ¿Tú qué le conoces? Bueno, pues de, del Barça B y de tener una trayectoria en segunda, pero no, no tanto en primera.
8: Sí, no, o sea, ya lo comenté cuando cuando me sustituyó unos cuantos partidos. Eh, ha estado ha hecho una temporada, bueno aún no ha acabado no, pero está haciendo una temporada espectacular creo que ha madurado muchísimo como, como, como jugador al final es lo que, lo que habíamos hablado eh, yo también comenté que, que la, la forma de un jugador se, se ve cuando tiene partidos y tiene minutos y tiene continuidad y Sergi eh, los merecía por, por cómo entrenaba por, por cómo trabajaba y al final si, si los mereces y si entrenas como, como lo hacía él cuando, cuando te toca jugar eh, tienes la, el premio al trabajo y al, a las cosas bien hechas que, que llevaba mucho tiempo haciendo Sergi, entonces me alegro muchísimo por él, lo he dicho siempre, creo que como he dicho ha mejorado mucho, ha madurado mucho, eh, es un jugador eh, importantísimo ahora mismo para, para nosotros, ha jugado muchísimo, de los que más minutos ha jugado como, como tú me dices y y, y nada, que, que siga así hasta, hasta que acabe la temporada Y el año que viene pues, pues lo mismo uh, A seguir pelando todos por, por jugar Que al final eso es lo, lo mejor y lo, lo importante en un, en un equipo La competencia, que todo el mundo sepa que, que puede jugar Que puede estar allí Y, y como te he dicho, muy contento por él y, y además por el equipo El equipo uh, lo, lo necesitaba Y él, y él ha, ha estado allí cuando, cuando el equipo lo ha necesitado
9: es increíble que a ese nivel que
10: el equipo
8: haya aguantado con dos centrales para la temporada. Sí, 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 sí. Bueno, dos, dos centrales específicos. Uh, Hugo y Johnny cuando han tenido que jugar lo han hecho. Creo que, que somos un equipo que todo el mundo va, va a muerte, sea donde sea, le pongan donde le pongan y creo que eso es lo que nos está llevando a, a donde estamos. No, Somos un equipo comprometidísimo. Uh, nos ayudamos todos. Uh, cuando, falta, cuando falta uno está otro para, para ayudarlo, eh, se han dado situaciones complicadísimas, como dices tú, hemos aguantado una temporada muy dura y muy larga, con muchos partidos, eh, con, con relativamente una plantilla muy corta, además eh, con lesiones complicadas y momentos complicados, o sea que, que tiene un mérito brutal, eh, y esto es, esto es lo que nos tiene que, que mantener eh, allí, y no lo podemos perder, porque cuando pierdes esto, pierdes... ...perdes mucho... ¿no? ...eso es lo, lo que nos, nos hace fuertes... ...creo que, que es nuestro, uno de nuestros pilares... ...y, y es, es algo buenísimo... ¿Ya has aprendido
7: a sufrir... ...y el fútbol
11: desde
8: el <ríe> Madre mía... Sí. ...sí, se sufre muchísimo... ...cuando se dice que se sufre más de fuera que de dentro... ...es una verdad... ...pero enorme, es así... Eh, ...y además... <ríe> ...hemos tenido partidos... ...la verdad que hemos tenido partidos que hemos tenido que sufrir... ...después de ir ganando 3-0... ...un partido en casa... O sea que nos se ha pasado de todo, pero pero bueno, como he dicho, es un mérito brutal. Es una restauración una temporada espectacular y, y bueno, ojalá que, que pueda sufrir mucho más, pero que todo siga yendo así igual que ahora. Y una, eh, una referente a ti. El ahorita siempre te
7: considero como su
0: hermano en el fútbol. ¿Cómo lo has visto después de ese mercado de invierno y cómo lo ves ahora? Que se ha ido
8: con bueno, bien. Me alegro mucho por él que que lo hayan llamado creo que que le vendrá muy bien eh, ha pasado seguro momentos momentos duros evidentemente pero pero creo que todo está volviendo poco a poco a su, a su sitio eh, es, es un jugadorazo creo que, que también es clave y ha sido y tiene que ser clave para, para lo que queda de temporada para, para nosotros y, y tiene que recuperar su, su mejor nivel creo que eh, le vendrá muy bien también la convocatoria a esta es consciente que, que saliendo de una lesión cuesta encontrarse otra vez con el, con el mejor nivel personal pero, pero estoy convencido que esto le vendrá de lujo y, y, en, y en dentro de nada lo tendremos otra vez a, a, al máximo nivel ayudándonos a como está haciendo ya, ¿eh? como, como ha hecho todo el año a, a llegar a cumplir nuestros objetivos
1: las palabras de Andrés Fontás en sala de prensa Las instalaciones de a Larga, rueda de prensa Hacía mucho que no hablaba Porque estaba lesionado, porque sigue lesionado Y hoy ha repasado bueno, pues lo que han sido estos últimos meses Y lo que le queda por delante Porque hasta la próxima temporada eh, No podrá estar apto nuevamente para la práctica del fútbol Yo os he contado que no ha pasado nada en el entrenamiento Que desde mañana vacaciones para el equipo de Eduardo Berizo Por cierto, felicito a mis compañeros A mis amigos del diario Marca Por su portadón del día de hoy Somos el equipo de la paz esa es la portada del diario Marca, que os recomiendo que no solo veáis, sino que vayáis al kiosco y compréis una portada espectacular en el día de hoy en el diario Marca. Me llegan noticias de por dónde ha estado Wade esta mañana. Yo pensé que estaba en algún punto del planeta, y no, por lo menos esta mañana ha estado por Vigo. Y es más, la tenemos localizada en la calle Fotógrafo Ángel Llanos, número 12, en la zona de la Miñoca. Allí ha estado esta mañana. Y me han dicho que se ha metido una buena panzada de chocolate con churros Y que los ha disfrutado un montón, que ha aplaudido al final y todo De lo mucho que le han gustado y es que la entiendo perfectamente Porque es la chuguería con mayúsculas, os lo digo todos los días Es la chuguería con mayúsculas de la ciudad de Vigo Ahora viene mal tiempo, esta Semana Santa No es un tiempo para ponerse el bikini, y el bañador y para ir a la playa, no No va a estar para eso la Semana Santa ¿Queréis ir a procesiones? Muy bien, estupendo. Pero entre medias, entre medias, ¿a quién no le apetece el chocolate de la ciudad? Y los churros de la ciudad. Y las patatillas de la ciudad. Y están situadas en el mismo punto, en la calle fotógrafo Ángel Llanos, número 12, en la zona de la Miñoca, Churrería Bretema. Bretema! Tenemos a Sergio en el gimnasio, así que le vamos a dar 10-15 minutos que los vamos a aprovechar para entrar en nuestro tiempo de Arturo en Celeste. Hoy con Mauro Picatoste y David Lorenzo. 13 horas, 33 minutos. La radio en directo desde el 87.5 de la FM, desde radiomarcavigo.com y desde la aplicación de Radiomarcavigo en Semana Santa. Sí, sí, aquí trabajamos. Y por cierto, ya hemos cerrado nuestro marcómetro del día de ayer que colgábamos en el día de ayer con la participación de 359 oyentes perjudica al Celta el parón por los compromisos de las elecciones ha sido nuestro marcómetro de estas últimas 24 horas acaba de finalizar la votación el 57% de vosotros pensáis que sí que no perjudica el parón por los compromisos de las elecciones el 24% que no y el 19% dice que da igual 359 participantes en el marcómetro que acaba de finalizar su votación vamos con el tiempo de, ter de Tertulia en Celeste
2: Radio Marca, la radio que hace afición. Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe. Que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Es hora de que tengáis un verdadero líder. Líder en capacidad de carga. Una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites.
5: ¿Te gusta el padel? Y e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com
0: Demasiado deportivo, demasiado coche Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros Demasiado, demasiado Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW banca Plan Pib incluido Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo
2: Radio Marca, la radio que hace afición
1: nos seguimos en directo? En 15 minutos hablamos con Sergio. Entrevistamos al gato de Catoira. 100 partidos oficiales en, eh, con el Celta. Además de que lleva cuatro partidos seguidos sin encajar gol. Tenemos en derby. Hablamos en 15 minutos con él. Pero antes, nuestro tiempo de tertulia en el Celeste. En el día de hoy, con la presencia desde Movistar Plus de Mauro Picatoste. Hola Mauro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Rafa, ¿qué tal?
1: Y David Lorenzo, compañero periodista, speaker en el Estadio Municipal de Valleidos. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, le hemos formulado eh, en nuestro marco método de las últimas 24 horas a nuestros oyentes, ya ha finalizado la votación, 359 votos, le preguntamos a nuestros oyentes si le perjudica el Celta el parón por los compromisos de las elecciones, y el 57% ha dicho que sí, el 24% que no, y al 19% que le da igual. Eh, yo ya digo que he votado y digo que creo que le da igual, pero ¿vosotros qué pensáis?
0: Yo soy de los que cree que le da igual, pero... Pero, lo que más es que nunca se sabe porque hay, al final hay equipos que, que achacan sus, eh, sus malos resultados justo después del, de los parones o, o de las convocatorias de selecciones y, y es verdad que tampoco no cambia nada, es, añades un viaje a lo mejor un poquito más largo pero, pero a priori no debería eh, y tal y como está el Celta ahora mismo físicamente, yo creo que no debería afectarles demasiado, yo creo que es es una el trabajo de, de futbolista es ese <risa> o sea, dudo que le afecte mucho tanto a la preparación
9: como como al, como al resultado de posible resultado del estas sí, son esas cosas que te perjudican por un lado y te benefician por el otro yo en general lo considero más positivo que negativo porque me gusta ver que el celta pues tiene presencia internacional y me gusta ver que los jugadores están dando un nivel que llama la atención de seleccionadores, que, que tiene repercusión y que luego yo creo que a los jugadores eh, es algo que les les motiva ¿no? y les desagrada yo me imagino a, a Noelito o pues sin ir a la convocatoria de la selección española y me lo imagino más fastidiado que, que aliviado por, por su carga de partidos ¿no? y siento que el jugador sienta que la llamada de, de la selección es algo positivo, pues a mí me, me parece perfecto. Otra cosa es que evidentemente la preparación para el partido con los teóricos titulares pues va a ser bastante menor y eso teóricamente perjudica. Veremos qué tiene más peso al final, pero también va a ser algo muy difícil de medir. Supongo que la gente que piensa que perjudica, si el Z no saca un resultado positivo, dirá que mira, el parón de la selección es que mal nos vino, que no sé cuánto. Y si al final Celta gana, pues los, los que opinan que, que beneficia, pues sacarán pecho diciendo que encima, pues, pues que bien ha venido y que, que no pasa nada, hombre, tal. Cada uno que, que piensa lo que quiera, no sé, eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como tantas cosas, yo creo. Eh, casi, Rafa, sí. el peligro es casi las, las lesiones,
0: no sí. es una cosa, que, ah, que es casi, claro. yo creo que es el peligro más más evidente. Yo creo que el cansancio un viaje o la poca preparación que puedas tener para un partido. A estas alturas de temporada creo que no tiene por qué
1: Y más dejar un partido como el eh, siguiente, que es el derbi, ¿no? Que uno se motiva solo y, y carga pilas, vamos, con una facilidad, me da la impresión. ¿No?
0: Sí, yo os muevo yo, sí, vamos, yo, yo si fuese un jugador del Celta, creo que es, esos son los partidos en los que tienes que... No importa, dicen que no importa la clasificación. Yo creo que no importa la clasificación, el cansancio... Eh, ni cómo llegues ni cómo estés yo creo que son partidos que se juegan son esos 90 minutos que lo vas a dar todo eh, yo creo que es justo en esos partidos los que los cansancios no tampoco afectan demasiado
1: Aunque estamos ya a golpe de miércoles algo que comentar del partido del pasado domingo en Mestalla y de esos dos golazos el primero una auténtica obra de arte el que conseguía eh, finalizar Guidetti o el golazo también de, de, de Hugo Mayo algo que, que queráis decir des, del partido del, del fin de semana pasado
9: no bueno hombre, más o menos ya, ya está todo todo dicho partido que el celta aprovechar sobre todo el final y aguantar ese momento delicado de, de tras el descanso eh, decían los jugadores que era algo que ya habían hablado no sé hasta si qué punto es intencionado pero bueno coincidían tanto dicho como algunos jugadores que hablaban eh, después del partido diciendo que, que, que lo habían planteado así de esperar y luego pues eh, buscar el, el momento si fue así la verdad que eh, chapó
10: y, y la
9: verdad que deja muy buenas noticias, ¿no? La verdad que el equipo en, general, en líneas generales estuvo bien, pero sobre todo destacar, pues, la los laterales, eh, ese golazo de, de de Orellana, y el paso, sea, de directo a de Orellana, y luego, bueno, hay algunas pequeñas sombras, pero es evidente que el, que el partido es para pensar en positivo, y es un, un partido que además, digamos que, eh, ha llenado de de euforia a la gente, ¿no? Pues, un barrio que en cierto modo catapulta al Delta a pensar más arriba y también esa, eh, en ese discurso que había de, 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 de distanciarse de los perseguidores, de seguir mirando hacia abajo, de, de pues ahora yo creo que ese discurso ya no sirve. no A mí ya me chirriaba un poco antes, yo creo que lo lógico es pensar en quedar quinto o sexto, tiene que ser el objetivo, pero vamos, ahora ya más que nunca, no defender la quinta plaza con uñas si y bien. Sí, yo creo yo que es un partido de, partido de refuerzo,
0: el refuerzo para, para Hugo Mayo, que, que se hace una jugada increíble y acaba marcando un golazo, que yo creo que él también quizás lo necesitaba, porque hablábamos mucho ahora de Hugo, ya parece que era un lateral defensivo y, y lo volvimos a ver subiendo y, y resolviendo una jugada perfecta. Me parece que Sergio, las paradas que tuvo, eh, me parece que también le refuerzan a él en su, en su posición, sobre todo por las dudas que, que aún sigue generando en algunos en algunos momentos me parece que es un refuerzo para el equipo eh, justo aprovechándose mira, oye, el Athletic no gana, el Sevilla gana pero pero lo hace contra el Villarreal. Creo que nos nos sitúa nos sitúa muy bien en eh, eh, la clasificación y con vistas a lo que a lo que queda, a los calendarios de, de todos los equipos, yo es un partido, además en Valencia, que, que es un campo que, que nos costaba, es verdad que en Valencia no es que esté para echar cohetes, y sobre todo esa sensación que había en los partidos de que en la segunda parte eh, había un bajón, eh, yo no sé si físico o mental del Celta, que también le pasó contra la Real Sociedad, que que parece que, que pierde el control el control que había tenido, aunque sea un control defensivo, aunque sea un control de, de no generar ataque, pero sí de que le hacía muchas ocasiones, bueno, pues esta vez ha saldado con cero goles en contra, que es otra buena noticia, y resolviendo con, con dos golazos, que bueno, yo creo que el, el de Nolito, Orellana y Guidetti es una bola de arte que, que recordaremos mucho tiempo. Ya viene el de Aspas contra la Real, el, estos goles, el gol de Hugo Mayo, yo creo que estamos dejando unos unos goles en temporada que, eh, vamos, que los podría firmar, el
1: Barça. Incluso. Eh, Maur, tú que trabajas en, en, en Prensa Deportiva en, en Madrid, ¿ese gol lo marca algún jugador del Real Madrid o del Barça? Y estamos, iba a decir, hasta Semana Santa, no, hasta Semana Santa, pero del año que viene, viendo ese gol, ¿eh?
0: Sí, sí, porque a mí lo, no sé con qué otros goles lo, lo hablábamos, eh, hay goles que los marcan la MSN, la BBC o la no sé qué, y son goles que te que están dando vueltas durante semanas y semanas. Es verdad que en el día después fue elegido el mejor gol de la jornada, por la votación de, de los televidentes, y yo creo que, vamos, es que es el tacón, bueno, decían que recordaba el taconazo aquel de Guti, Enriazora, Benzema, bueno, o sea, me parece una jugada increíble, y, y que además demuestra lo bien que se entiende Nolito y Orellana, y lo bien que se están integrando Guidetti muy poco a poco porque es verdad que que parece que le le quitas las no es lo mismo pues ya está más integrado ya juega mucho mejor sabe mucho mejor los movimientos de cada uno se conocen mejor llega un un golazo y, y con un resultado vamos fantástico para el Celta
1: vamos a repasar un poquito la clasificación estas cosas que, que nos gusta hacer las cuentas de la lechera eh, yo creo esta es mi opinión eh, a ver si estáis si estáis de acuerdo que hemos dado un paso definitivo ...o prácticamente definitivo... ...para garantizar por lo menos la séptima plaza. Teníamos que hacerlo... ...rematadamente mal, no, lo siguiente... ...y hacerlo muy bien los perseguidores... ...para perder por lo menos esa séptima plaza... ...de la que hay que escapar... ...y volvemos a lo de siempre. Eso conlleva jugar una previa de Europa League... ...que este año son dos eliminatorias... ...la primera de ellas ya a finales de julio... ...es decir que estás todo el... Eh, el mes de agosto entretenido... ...jugando partidos oficiales para jugar la Europa League... Eso supondría el séptimo puesto, y si eres quinto sexto, directamente este año ya pasas a la fase de grupos. Es decir, a mediados del mes de septiembre es cuando empiezas a competir en la Europa League. Hay que escapar de esa séptima plaza, que yo creo que tenemos prácticamente garantizada. Y hombre, no sé si es una locura, se lo formulábamos a nuestros oyentes a principios de semana en otro marcómetro que realizábamos, y había una mayoría que decía que es posible, que no es fácil, pero que es posible, el pelear por ese cuarto puesto, que estamos a seis puntos, y que tenemos el gol a a favor yo firmo ahora mismo por quedarse esto ya lo digo, y además me parecería un exitazo, pero ¿dónde creéis que nos ubicamos ahora?
9: Sí, lo de quedarse esto yo creo que, que lo firmaba también para evitar esas dos rondas que ya el Atlético también el año pasado tuvo que, que pasar y, y que empezó a finales de julio la, la competición y es un, es un no eso sí que no, no beneficia en absoluto eh, comentaba antes, estaba escuchando que, que hay que evitar eso a toda costa, ¿no? Y la, la clasificación europea yo la doy por hecha y casi más me pregunto eh, aunque quede muy, muy sobrado, me pregunto cu cuándo se va a hacer matemática más que cualquier otra cosa, ¿no? porque en el mes de abril aparte hay muchos partidos y el calendario es muy favorable en las próximas jornadas otros los, 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 los más, eh, equipos que están octavo para abajo tienen enfrentamientos mucho más, más difíciles, el único que te puede preocupar un poquito es el Málaga, pero incluso el Málaga pues, tiene que pasar por y se supone que en, en un caso de extrema necesidad o de que para las cosas muy mal, pues puedes resolver en ese partido. Y, y lo de la Liga de Campeones sí que lo veo también muy complicado. Antes del partido, la semana pasada, hablaba con, con un compañero periodista, eh, un amigo común que tenemos, Rafa, y creo que estuvo ayer por estos por estos micrófonos y que hablábamos del tema y le decía que, que yo, bueno, que, que el acercarse, que está que está pues, ahí hay, hay muy posible, el Villarreal, pues eso, jugaba este fin de semana contra Barcelona y esperaba que pinchara
1: Miguel pero, Román, ¿no? Me imagino.
9: Sí, sí Román, con Miguel. Y,
1: soy, y... soy vidente,
9: ¿eh? <risa> y, y, y en Eibar, pues a ver lo que hace, pero tampoco es una plaza fácil, ¿no? Entonces, si el Celta ganaba eh, en Valencia y, y gana el derby, se quedaba ahí. Lo que pasa es que, claro, son muchas jornadas aún las que quedan y tienes que seguir recortando. No puedes fallar el día real. Tampoco es que tenga un calendario muy complicado, no sé, me parece que, que sí que puedes acercarte, pero recortar todos los, los puntos que hay de distancia es muy, muy, muy difícil. Eh, entonces, nada, el objetivo tiene que ser de que estás quinto, defender esa plaza. El Atlético creo que tiene un calendario, si no me equivoco, bueno, más o menos complicadillo y es ahí a lo mejor donde podemos sacar sacar rentabilidad, aparte de que hay que ir a mes Sí, yo,
0: eh, yo firmo la, la sexta plaza evidentemente, y creo que estamos en una buena posición. Sobre todo, ya lo dije, lo dije antes y, y, lo, y lo reitero ahora, que, bueno, Atlético y Sevilla se van a enfrentar ahora en Europa League y que los equipos estén metidos en otras competiciones siempre te da a ti la, la ventaja de tener eh, una semana de descanso mientras otros equipos están jugando eh, cada tres días o cada o cada menos tiempo a mí la, la verdad la, la cuarta plaza la veo lejana pero la veo lejana por incluso un poco por por miedo yo a mí me, yo ya desde que el Celta... Eh, tú eres a, de los que se... piensa
1: que para eh, para una vez que jugamos Liga de Campeones luego no fuimos a segunda pues casi mejor no no
0: sí pero es eso ese es el trasfondo del miedo pero luego también a veces las cosas cuando van paso a paso son ...se hace mucho mejor... El, eh, ...primero había que mantenerse... ...luego el año pasado había que... ...intuir que podíamos luchar por Europa... ...este año podemos luchar por Europa... ...bueno pues vamos a ir poco a poco... ...primero la Europa League... ...que aunque es una competición bastante coñazo... ...pero yo me puedo ilusionar... ...y luego pues a mayores ya veremos si... si digamos. ...que llegamos a la cuarta plaza... ...pues maravilloso porque sería otra vez histórico... ...y todo lo que quieras... ...pero bueno... ...yo soy muy precavido con esas cosas... ...y eso yo firmo... ...vamos... Pero firmo que acabe la liga ya o que acaben con el sexto puesto y tengo el, mal, el menor reparo en, en quedarnos ahí eh, tranquilamente y confiando sobre todo en, en el calendario que tenemos y en el calendario que tienen los demás, claro.
1: Vamos a hablar un poquito del Derby para, para ir finalizando con este tiempo de, de tertulia. En primer lugar, ¿qué sensación tenéis eh, en torno a Yaguaspas? Eh, yo creo que estamos todos convencidos que va a ser... Hacer... Todo lo posible para poder estar el día 2 En, en, en Balaídos en ese Celta Depor eh, Pero Es necesario que fuerce al máximo Lo digo, y que luego pues eh, Estamos hablando de una micro rotura, Que ya sabemos que si fuerzas se puede convertir en rotura Y acabas diciendo adiós a la temporada Es necesario que fuerce al máximo eh, Iago, porque todos damos por sentado Que eh, va a forzar y que va a hacer Todo lo posible para poder estar en ese en ese partido
9: Hombre, a ver cómo llega los días previos forzar al máximo, forzar, forzar mucho tampoco habría que hacerlo porque puede ser peor el remedio que la enfermedad o sea, si, si no estás mínimamente recuperado pues pues no, no compensa porque aparte a lo mejor también vas con miedo o, o, no sé eh, pero bueno, creo que por los plazos que se daban a lo mejor puede llegar más o menos bien el otro día tocaba, estaba ahí tocando balón en el entrenamiento no sé si eso, eso nos indica que que puede ser algo positivo eh, habrá que ver cuando, la semana que viene va a depender todo aparte va a ser cuestión de, de ir día a día yo creo no eh, a ver cómo está martes miércoles jueves y, y en función de eso tomar decisión tampoco me arriesgaría muchísimo porque bueno es que es una baja muy importante pero al final pues el, el resto también puede cumplir pero bueno pues, ojalá ojalá pueda llegar evidentemente si siendo el máximo goleador tiene si una persona que hace jugar que, que cambia la asistencia pues evidentemente ojalá
0: esté sí. sí yo necesario es decir de vida o muerte no lo considero porque bueno ya se, lo hemos visto en Valencia que, que el ataque pues es una baja importante pero bueno que tenemos jugadores hoy hoy sí, hoy por hoy sí que tenemos jugadores que suplen las bajas y ha pasado con Olito, ha pasado cuando no ha estado Orellana, que, que creo que va a jugar, vamos, estoy casi seguro, eh, porque esto es lo típico, de los entrenadores dicen, no, yo le pregunto al futbolista, ya va a decir, vamos, que sí, incluso arriesgando lo que venga después, me da esa sensación, ¿no? Y, y yo es, también leía, he leído, sí, que el otro día que, que ya estaba tocando balón, bueno, yo a mí esas cosas eh, me generan ilusiones de que queda un eh, una jornada, que no un fin de semana que no hay, que no hay liga y que tiene tiempo de recuperación suficiente para llegar a, a, ese, a ese sábado yo, yo creo que va a llegar eh, no sé si al 100% pero yo creo que va a llegar creo que él va a querer jugar y a mí, vamos, me, me parece esos jugadores que, que en el derby pueden eh, sobre todo por el, por el sentimentalismo del partido y, y, como, y como los vive él yo creo que sí que nos puede dar un, un plus muy importante Ahora, ¿necesario? Es decir, eh, que si juega el, el derby se queda sin una pierna, pues hombre, pues no, necesario no. Creo que hay jugadores, eh, hay plantilla para, para suplirlo, pero bueno, creo que es, es un elemento muy emotivo en el derby tener a, a Yaguaspas, igual que en el deportivo es tener a, a Lucas. se mm. Me parece uno de los duelos eh, de a ver quién gana, ¿no? De, de esos do, dos delanteros eh, gallegos de la casa de cada equipo... Y me parece que eso le da mucha importancia. Porque Lucas decía, ojalá este Yago Aspas, y yo estoy seguro que Yago quiere que esté Lucas y él quiere marcar cuatro goles y que el otro no marque ninguno. ¿no? Y,
1: y la última, y antes de despediros, ¿qué sensaciones y en general tenéis de cara al partido de, de dentro de 10 días en Balaidos?
9: Pues, hombre, a día de hoy, muy positiva. Es que la lógica te lo dice te lo y las trayectorias. no El deportivo está... Ahora, ahora ha puesto fin a una racha muy larga de partidos sin ganar, pero aún, aún así eh, no la tienen todas consigo. Eh, si sí quieres queda poquito ya para certificar la permanencia, pero es otro... Eh, la dinámica que tienen es muy diferente a la que tenían al principio de temporada. Y porque bueno, eh, solucionaron la papeleta eh, al final, pero o sea, imagínate que llegan a llegar empatados. O sea, hubiera sido tremendo, casi dramático para ellos. Pero pero, hombre, las situaciones son son muy buenas. ¿Qué pasa? Que es un partido totalmente diferente y que al final las trayectorias estamos cansados de ver partidos en los que las trayectorias de, te dicen que, que puede haber un, un favorito muy claro y que al final el partido pues, acaba con un resultado totalmente diferente. Eh, no, no lo sé. Es que es difícil pronosticar, pero, hombre, evidentemente a día de hoy yo creo que todos pensamos que es el es favorito y que, y que todo pinta de a... Eh, no sé, es trayectoria local, pero esto es muy fácil de que luego la, la realidad eh, cambie en, en un partido de esas características Sí, yo, yo objetivamente también
0: entiendo que el Celta es favorito ya por jugar en casa, por la clasificación por la trayectoria, estuve el fin de semana pasado en el Deportivo Levante y, y al Deportivo bueno, ganó ganó como pudo haber empatado como pudo haber perdido pero sobre todo la sensación de nerviosismo que había ya no solo en la grada, sino en el equipo, en los jugadores, cosas que, que demuestran que hay, que hay un nerviosismo de eh, casi coyuntural ya de la situación, de que no han, no habían ganado. Yo creo que incluso esta victoria tampoco les va a relajar demasiado, porque en el fondo eh, era una jornada en, lo, en que los de abajo habían ganado. O sea, Es verdad que era muy importante la victoria, pero aún no tiene la, la salvación matemática y la trayectoria en el 2016 no es precisamente halagüeña para el D porque solo ha ganado este partido contra Levante. Yo creo que esos nervios pues pueden influir para que para que ese si nerviosismo se traslade en balaídos al césped y un celta que, que es mucho más seguro en el juego tienen las ideas mucho más claras o incluso Víctor ahora, eh, Víctor Sánchez del Ámbons, entrenador. Levanta bastantes dudas, por lo menos en la prensa local, por lo que pude ver, incluso en, en la grada. Y, eh, se tienen dudas acerca de, de la capacidad que tiene para manejar los partidos. Yo creo que todo eso, llegar así a un derby puede ser, puede ser, pero claro, como decía David, esto son tiros al aire, jugando con la objetividad y con viendo la clasificación, etcétera, etcétera. Pero como decía antes, son unos partidos tan... Eh, tan especiales que da igual cómo llegues, cuánto, cuántos goles hayas marcado, cuántos hayas marcado y si es un partido que son 90 minutos y que te juegas, al final juegas mucho más que un, que un partido que, que es muy difícil pronosticarlo, pero sí a priori, objetivamente, poniendo todos los datos sobre la mesa, todas las sensaciones es el favorito
1: Pues aquí lo vamos a dejar, David David Lorenzo, un abrazo muy fuerte Venga, Compañero periodista y speaker en el Estadio Municipal de Valleidos. Un abrazo muy fuerte, David. Y un abrazo muy fuerte también para Mauro, que este fin de semana te dan descanso los amigos de Movistar Plus.
0: Me dan descanso, me voy cinco ditas ahí a Vigo. Qué maravilla. A disfrutar de la familia y de los amigos. Qué maravilla. ¿Y de la lluvia,
1: seguramente? Parece que sí. Pues mira, ha hecho buen tiempo durante estos días, o está haciendo buen tiempo durante estos días, pero parece que empeora el viernes. ¿Cuándo vienes?
0: Pues mañana mismo llego ya... Bueno, mañana un, pilla, mañana
1: un pillas buen día, según parece. Eso
0: eso parece, es parte.
1: Y eh, espero que te, ya la próxima semana te envíen al derby, ¿no?
0: Parece que no, parece que no va a ser.
1: ¿No va a ser así? Bueno. Parece que no. Hay que, llam, bueno.
0: hay que llamar a alguien. A ver si puedes levantar ahí un teléfono ya no te sesión, y hacer No te preocupes, ahora mismo, en cuanto acabe
1: el programa levanto un teléfono. Cuídate mucho, Mauro. Venga, Rafa, Un abrazo Rafa. muy fuerte. Mauro Picatoste, David Lorenzo, nuestro tiempo de Tertulia en Celeste. Y estamos en Semana Santa Y muchos de vosotros vais a viajar esta tarde o mañana Para disfrutar de unas mini vacaciones Y aquí tenemos un planazo para todos vosotros o os queremos dar unas pistas. Hablo de Carlin Porque en Carlin hay solución para todo Para que no te aburras Y además cuentan con una amplia variedad de materiales Para manualidades, juegos, libros y muchísimo más Y por ejemplo, ahora que vais a viajar En estos son días, estos 4 o 5 días con la familia Pues tenéis maletas, bolsos de viaje Mochilas, que no sea inconveniente Porque en Carlín te lo solucionan todo Para que puedas viajar durante todos estos días festivos Y que no sabes dónde tienes una tienda Carlín, Pero si la tienes en cualquier punto De la ciudad En Venezuela, en Calvario En la zona de Teis En Independencia En el polígono de Valladares Y la última incorporación, Castrelos Es decir, en cualquier zona de la ciudad Tienes una tienda Carlín, hasta seis No te queda otra Tienes que viajar en Semana Santa con Carlín. dando temas porque Sergio lo tenemos en el gimnasio dándolo absolutamente todo y vamos a tener que esperar aproximadamente 10 minutos eh, para poder eh, hablar con él, así que vamos a ir eh, con más asuntos, por ejemplo eh, tenemos actividad relacionada con el mundo de la vela en nuestra zona de influencia a lo largo de toda esta Semana Santa, el Náutico organiza la Copa de España de Snipe y el Náutico de Rodeira en, en Cangas organiza el Campeonato de España de Clase Internacional eh, BORIEM eh, eh, ...se va a celebrar desde mañana, aunque hoy ya es, eh, la jornada o está teniendo lugar la jornada de, de mediciones. Y una de las favoritas, y miembro de ese náutico de Rodeira, nos está eh, escuchando. Cristina González, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Esa jornada previa, ¿no?
4: Sí, estamos ahora con las mediciones. Nosotros ya medimos... Mm -hmm. Y ahora esperando.
1: Bueno, eh, tu embarcación es uh, Watching Man, ¿no? Y sí. vas uh, con tu compañera Siana González. Sí. Bueno, ¿y la intención? ¿Conseguir el Campeonato de España?
4: Bueno, tanto por ahora todavía no. estamos Nuestra intención es mejorar lo que hicimos el año pasado.
1: ¿Y el año pasado qué hicisteis?
4: Pues ganamos en la categoría juvenil y en, y la, en la categoría femenina, sí.
1: Bueno, no está nada mal, ¿no?
4: No, está bastante bien.
1: Bueno, en la categoría femenina vas a tener ahí que pelear con eh, Alejandra Suárez, ¿no?, del Náutico, que es la campeona del mundo.
4: Sí, eso nos lo va a poner bastante difícil este uh -huh. año, sí.
1: Pero bueno, va a ser un duelo bonito, ¿no?, y además la ría la conocerse perfectamente.
4: Sí, la verdad es que eso es un punto favor.
1: Bueno, ¿cuántos días eh, habéis estado preparando ya es decir, el, el, el campeonato?
4: Pues... Durante todo el año ya no paramos y ahora llevamos estos últimos cuatro días, desde el sábado, uh -huh. entrenando todo el día.
1: El año pasado eh, eh, tu pareja era Carmen Alonso, ¿no? Sí. Mm. Eh, ¿En eh, categoría juvenil quiénes eh, te lo van a poner ahí complicado para revalidar para el título?
4: Pues este año vienen Tirso Cerqueira y Gonzalo Martínez, que la verdad es que suelen quedar bastante bien. Y el año pasado no estaban como pareja. Entonces a ver qué pasa
1: eh, ¿Cuántas embarcaciones se van a dar cita este, en este Campeonato de España?
4: Pues 31, la verdad es que creo que esperaban menos Pero al final se llegó a ese número sí.
1: Vamos, se vayan a la rilla de embarcaciones
4: Sí, la verdad
1: Bueno, empezáis a competir mañana, el tiempo va a acompañar mañana, ¿no? Parece que ya empeora un poquito de cara, de cara al próximo viernes, ¿no?
4: Sí, mañana dan condiciones de poco viento Después viernes va a subir y sábado ya dan bastante rasca A ver si se puede hacer
1: eh, ¿Tú qué condiciones prefieres?
4: Pues la, el último campeonato, el de España, lo ganamos con condiciones de muy poco viento, sí. pero bueno, la verdad es que también depende de las olas, de las corrientes.
1: Bueno, yo me imagino que para ti para para, para Siana también es una doble motivación el competir en casa, ¿no?
4: Sí, sí sí que lo es.
1: Eh, ¿Motivación y nervios también un poquito?
4: Nervios, pues porque por los amigos y los familiares que van a estar ahí, entonces claro, pero bueno
1: Bueno pues yo lo que espero es que consigas eh, revalidar esos eh, títulos que conseguías ya el año pasado, que disfrutes que yo creo que es lo más importante ¿no? Durante, durante este campeonato y que el próximo domingo, y que acompañe también un poquito la meteorología, ¿eh? que estar ahí navegando sí. y que esté lloviendo y que esté pegando el
4: viento Bueno, a veces no nos queda otra
1: mm, Bueno, estará muy acostumbrada a eso Sí, sí pues que salga un fenomenal campeonato de España, ¿vale? Vale,
4: muchas
1: gracias. Enhorabuena en, en ya de antemano. Es decir, muchas gracias. Cristina. Vale, a ti eh, Pues ahí está, el Campeonato de Santa Paña, eh Cristina González, del Náutico de Rodeira Que organiza, como digo, este Campeonato de España De clase internacional, Borien Y que se va a celebrar desde ya, hoy es la Jornada de Mediciones Mañana comienza la competición Se prolonga hasta el próximo domingo aquí en nuestras aguas En las aguas de la Ría de Vigo Y como os decía, también En, en este caso, el Náutico Organiza la Copa de España de Sniper Así que tenemos unas semanas antes en nuestras aguas Con mucha vela Vamos con el deporte del pádel, ¿no? Vamos con David del Barrio y luego, por fin... De verdad, palabrita del niño Jesús, eh. Hablamos con Sergio, que lo tenemos en el gimnasio ahí a tope, dándolo todo. Y nos ha pedido que le demos seis, eh, siete minutitos antes de entrar en el directo. Y luego mire Carlos Pruego también con su consultorio de fisioterapia. La radio en directo, por cierto, la entrevista a Sergio la podéis hacer también con todos nosotros, a través del hashtag que hemos colgado en nuestra cuenta en Twitter, Sergio en RB Vigo. La radio en directo, 14 horas y 4 minutos. Radio Marca. 15 años hacienda afición. Deja que la
2: pasión te lleve, pero deja que te lleve en un Renault Clio. Este mes condúcelo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera desde 9.950 euros. Oferta RCI Bank. Rodosa,
5: tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y Cangas.
6: Ahora Papelerías Carlin también está en la Avenida Castrelos número 188, una tienda donde podrás encontrar material de oficina, papelería, manualidades, informática y colecciones tan chulas como Mr. Wonderful o Gorgeous. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos y sorpréndete con nuestras ofertas. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
3: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige.
2: Y
5: Padel patrocina la sección de
1: Padel en Radio Marca Vigo, con David del Barrio. Otro que tiene las maletas a preparadas. Hola David, ¿cómo estamos? Tal? Buenas tardes. ¿Preparadas de verdad,
12: además? Casi, casi. Estaba para Portugal, v ¿eh? Vacaciones. vacaciones. para Portugal y este en que va a venir todo un rato se va a Italia. Sí, sí, ya me dijo el otro día, se va a Roma. todos no, a Roma no, a Venecia, a Venecia, a Venecia y otros sitios. ¿A Venecia
1: se va? ¿Se va a Venecia? Sí, 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 sí. sí. Se va a Venecia, va a, se, se va a, Venecia a Carlos Prego. Sí. Hay rumores de que va a pedir matrimonio. Va a pedir matrimonio en, sí. una góndola. en una góndola. No sé, a Verona, a Verona. A...
12: Pero a Venecia también, a Verona y a Venecia. Bueno, bueno. Que no, no, no. no ¿Ves cómo dice que sí? No va, quería... Va a pedir matrimonio, va a pedir
1: matrimonio Carlos Prego. En la noticia de portada.
12: ¿Qué tenemos, eh, David? Pues nada, la verdad que una Semana Santa cargada de torneos, eh, pues en un montón de sitios, Ponteareas, Pontevedra, en en la zona alta de Galicia, aquí también en, en Pontevedra y, y un montón de torneos. Pero la verdad este año no sé qué ha pasado, no sé si es que que hay crisis, o sea que ya no hay tanta crisis o qué pasa que, que la gente se ha escapado, que la gente se ha escapado. No, la verdad que he estado bajando un poquito los inscritos en todos los torneos y está siendo un un poquito pobre. No sé si es porque hay muchos torneos Y también la gente que, que se queda tiene demasiado donde elegir y o que, o que la gente se va mucho de vacaciones También que el lunes de esta semana Sea festivo aquí en Vigo Pues pues eh, anima un poquito más a la gente Que se vaya Los más importantes Bueno, que se está celebrando ya desde, desde este domingo En el Padre Stop eh, Un torneo que dura hasta el próximo domingo eh, Sobre 65 parejas Una cosa así eh, Al final han acortado un poco las, las categorías eh, Solo se van a jugar primera masculina Segunda masculina, tercera masculina y eh, las mixtas, el femenino, no hubo parejas en ningún cuadro. Y, y bueno, pues eh, un torneo que, que, bueno, que no tenía mala pinta en un principio y ahora pues ha quedado un poquito cojo de parejas. Eh, en Coruña... Se va a celebrar este fin de semana, desde el jueves, el Campeonato Gallego Sud-23 eh, y un torneo federado que se va a disputar en el Padel de Tres, los dos en el mismo en el mismo club, eh, en el que van a jugar pues, los mejores jugadores gallegos Sud-23 y, y en el torneo federado pues, lo, la, las mejores parejas de, de toda Galicia. Y luego... También tenemos una prueba muy interesante para el, para Clasificatoria para el circuito de menores nacional Que se va a celebrar en el mercantil de Vigo Desde este jueves en principio iba a empezar Pero al final tampoco se ha cubierto el cuadro Y solo se va a disputar la categoría, la categoría infantil Pues va a ser eh, verdad que se ha
1: ido gente de la ciudad No, ciudadana. la verdad que,
12: que ha sido un desastre eh, O sea, un desastre en cuanto a que muchos torneos Pues han tenido que acortar los cuadros eh, Yo no sé, ya te digo Quiero pensar que es por estos tres motivos un poco mezclados. Pues que la gente se va de viaje que hay muchos torneos, quizá a lo mejor demasiados, y que, que bueno que a lo mejor pues eh, eh, la gente también quiere descansar un poquito. ¿sabes? Si hubiese
1: un torneo a lo mejor pues eh, sí que se cubrían expectativas ¿no? pero por lo claro, tanto también se distribuye se mucho distribuye la gente se distribuye
12: todo ¿no? todo mucho, también hay otro en el club de campo en estas, en esta Semana Santa, o sea que aquí en Vigo por ejemplo tenemos dos torneos absolutos, uno de menores, en Pontevedra hay dos, eh, pues en Ponteareas hay otro que, bueno, pues hay un montón de torneos que al final lo que provoca es eso que, que haya más, más diversidad ¿Qué más tenemos? Pues eh, el pasado fin de semana en, en Vigo Padre se celebró el torneo familiar, que os hemos comentado la verdad Vi un montón que un... de fotos
1: de los papás con los chicos, las chicas las mamás con los chicos, con las chicas
12: la verdad, y sí, era
1: entrañable por La ver. verdad
12: que ha sido un torneo de los más bonitos que hemos hecho, eh muy cómodo porque estaba muy bien porque eran las parejas, normalmente te, te tienes que aprender los dos apellidos y aquí casi siempre era eh, Fernández Fernández contra Garrido Garrido, entonces era muy cómodo eh, pero bueno, fuera bromas la verdad que ha sido un torneo entrañable eh, el nivel de los padres y de los hijos espectacular eh, pues... Es que Hay, decir que hay padres que
1: juegan al pádel iban con sus hijos que a lo mejor
12: jugaban menos al pádel y, y al contrario y al contrario sí. Sí, sí que ha pasado eso. Ha sido curioso, porque hasta ahora casi solo pasaba lo que, lo que estás diciendo tú. Eh, padres que juegan al padre y que venían con sus hijos para un poco animarlos. Sí. Pero en este torneo eh, sí que ha habido parejas eh, que los niños jugaban, los padres aún no jugaban, y al final se han, se han compenetrado. Y, y bueno, la verdad que yo creo que todo el mundo se lo pasó genial. Eh, nos dieron la enhorabuena pues, eh, por el torneo, por la iniciativa y por por cómo, cómo, cómo fluyó. Hubo 40 parejas, que la verdad es un número para ser padres e hijos y muy para buenos, esa modalidad para muy esa modalidad específica. Y un, torneo, y un torneo de fin de semana, o sea, eh, creo que ha sido un, un torneo que se lo ha pasado todo, todo el mundo muy bien y destacar los campeones. Eh, en, en más de 16 años, Alex Silveira y Javier Silveira eh, quedaron campeones. Alex Silveira es un niño que tiene 12 años aún. Y jugó la categoría más 16 eh, Pues porque la verdad está jugando muy bien Y una de las sorpresas de, Del torneo de, de la categoría de sub-12 Pablo Pereira y su padre eh, También eh, Pablo Pereira Pues consiguieron ganar en una final ahí A los a padre e hijo Garrido Garrido Que fue fue muy emocionante ¿Y algo más para finalizar? Pues nada, eh, recordar que volvemos a, que el 9 y 10 de abril eh, tenemos el torneo ibérico, uh -huh. ya llevamos eh, 20 parejas inscritas, eh, también es de fin de semana, son solo 48 parejas, llevamos ya 20 parejas inscritas y ya hay 12 parejas portuguesas, o sea que, que de momento hay más portugueses anotados que españoles, o sea que va genial.
1: El partido de vuelta. El partido de vuelta.
12: Tú ya vas a prepararlo a Portugal, ya vas a
1: ver sí, partidos a ir, y tal durante estos, estos, estos días. Disfruta de las vacaciones. Igualmente. Y el próximo miércoles nos vemos aquí, David. Un abrazo. Un abrazo. David del Barrio, con toda la actualidad del Deporte El Padre, todos los miércoles en esta sintonía de Radio Marca Amigo. ¿Te gusta el padel? e -padel es el club más grande de Galicia
5: con 11 pistas panorámicas cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito e -padel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Bucheiros o visita nuestra web clubipadel.com
1: ¿Cómo se está poniendo el gato, eh? Que en el gimnasio ahí un montón de tiempo, el gato de Catoira. Sergio, ¿qué tal? Buenas tarde.
11: Oh, hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, hombre?
11: De, de, perdón por estar... Por nada, nada,
1: nada. Si sí, es ¿eh? porque estás, no, gimnasio, trabajando ahí para cada día mejorar. estupendo. Sí. Siempre
11: hay que trabajar un poco más para
1: mejorar. ¿sí? Eh, eh, bueno, ¿cómo estás? Ben, ¿no?
11: Bien, bien, estoy bien Como, como todos,
1: menos, contento, contento. Hombre, En primer lugar, no la porque No he doado cumplir 100 partidos e Tío Facías, con Celta, 100 partidos oficiais este, Esta pasado fin de semana A una persona como a ti Que gustó llegar, ¿no? que gustó eh, Tener regularidad Imagino que un número redondo sea como yo, 100, eh, un, un motivo de satisfacción ¿no?
11: Bueno, en primer lugar, muchas gracias Por esa felicitación La verdad es que, mira, hay una Ahora, eh, bueno, pensando, pues que hacen que, si partidos esta semana, pues ahí no se me ponen los pelos de punta un poco, ¿no? Porque, porque bueno, habrá es que. que es un no sueño que, que de pequeño tres, ¿no? Pues darnos cerca algún día, saber en primera edición, eh, estar peleando con pues, los dos, que estamos peleando, es que. ahora mismo casi casi no no se puede pedir el moito más porque creo que estamos, estamos en un momento muy bueno para disfrutarlo, eh, para disfrutar de momento porque, porque, bueno, sabemos que los que no deportes no siempre. No siempre las cosas bien, y ahora mismo pues, la verdad, hay que disfrutar que están saliendo muy bien,
1: ¿no? e imagino, coñecéndote que estarás doblemente satisfeito porque nos saca tus últimos partidos que, que son sogaches a portería cero. Que eso es importantísimo para, para un equipo como Z, que siempre genera ocasión de echar a portería cero e casi que sí, sinónimo de victoria.
11: Sí, sí, está claro que sí, está claro que, que bueno, cuando ganas estás feliz, estás contento, pero cuando ganas eh, ahí encima de ahí conseguimos dejar a, a portería cero, pues... La satisfacción, digamos, que es plena, ¿no? Porque, bueno, un objetivo que, que entre todos tenemos que, que cumplir e intentar, pues, eso, ¿no? De esa la portería a cero. Evidentemente, pues, siempre se mira más para los de para los porteros. Pero creo que está siendo un trabajo de, de equipo, un trabajo colectivo, de mucho sacrificio, mucho trabajo para, para bueno, para eso, ¿no? Para defender y la portería a cero, porque sabemos que en aquel momento, pues, nos arriba, pues, eh, podemos crear una situación de peligro, tirar un gol, que siente que, que tenemos en ataque es muy boa. Y en cualquier momento, pues, puede... De cantar un partido con nuestro favor ¿no?
1: Bienvenido para de esta, un de esta fin de semana Sergio
11: Sí, bueno, bueno hay que aprovecharlo Para, como digo, desconectar un poco Sobre todo mentalmente Porque las temporadas son, son longas Y también se necesita Y bueno, eh, y después también disfrutar un poco de la, la familia en estas datas en cargar las es a tope, ¿no? Para lo que falta, porque a partir de, fina, a, de aquí A todo final ya no tenemos más parones eh, Quedan pocos partidos, hay que llegar a tope eh, Creo que bueno hay que aprovechar un parón para para eso, ¿no? Yo siempre intento buscar un lado positivo y creo que vamos a aprovechar para eso y nos va a vivir bien, ¿no?
1: ¿Hay gañas de derby?
11: Sí, hombre, evidentemente eso esa pregunta es obvia. <risa> sí, porque evidentemente pues el rivalidad un derbi hay siempre y bueno, esta vez pues pues también, ¿no? El llevadlo en diante de nuestra afección que se disfruten de un gran partido eh, a poder ser de una victoria con oferta que sería eh, xa, para bueno, para intentar ir cerrando la temporada con con grandes éxitos, ¿no?
1: ¿Es cierto ánimo de revancha deportivo digo porque no nos ha ido un mejor partido ni mucho menos la temporada en en Riazón, la primera vuelta.
11: No, creo que no hago hemos mirado como ánimo de revancha, no tenemos que mirarlo como como ánimo de hacernos un buen partido, ¿no? Que creo que no no partido de ida no estuvimos de todo acertados, creo que bueno non no estuvimos no su so mejor día, quizás e, bueno es superar aproveitarlo, trabajar un mejor partido, conseguir la victoria. Entonces creo que tenemos que tratar de sernos menos, pero sin, sin mirar ánimo de revancha, pero sí con moitos moitos grandes ganas de ganar.
7: ¿Qué
1: partido esperas?
11: Bueno, pues un partido difícil, complicado, porque ellos son un equipo que trabaja muy buenos partidos, que estudia muy bien o, o rival, que es un equipo que, 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 que se deja cerrar pocas ocasiones, ¿no? que interrumpe bastante, que, que trabaja muy bien defensivamente, después que, que eso, ¿no? cuando recupera son un equipo bastante vertical, entonces... Bueno, va a ser un, un partido complicado, pero lo que no estemos muy
1: trastornado. Después de la victoria en Mestalla, victoria importantísima, eh, se nos tiene que dar muy mal Sergio para, por lo menos, no acabar a séptima plaza, porque empieza a verse una diferencia importante de puntos con respecto a los perseguidores e imagino que esa eh, aloita, ¿no? Y eh, e a ser posible, en vez de ser séptimos, eh, así eludir esas dos previas de Europa League eh, que hay que disputar, ¿no? Si podemos ser quintos o sextos, pues muchísimo mejor, ¿no?
11: Evidentemente, no, lo digo siempre. Eh, hay que mirar siempre para arriba, hay que ser optimistas, hay que intentar siempre seguir creciendo. Eh, ese es el objetivo que tenemos hasta final de temporada, ¿no? Eh, intentar pues, mantener esta posición que estamos ahora mismo, ¿no? Que sería todo un éxito llegar en esta posición hasta final de temporada. Y si no, como te vendís, pues esto también sería un gran puesto bueno, si al final no puede ser ni en quinto ni en sexto, puede ser la séptima plaza que nos, que nos llevaría a Europa, sí, evidentemente con dos con dos partidos previos, pero creo que también sería un éxito para una gran temporada, pero no sé, queremos ser valientes y queremos defender esta esta quinta plaza hasta, hasta el final.
7: ¿En cuarto,
1: pensando en cuarto puesto, una locura, a seis puntos de Villarreal, ¿y cómo la habrá a favor?
11: Bueno, evidentemente sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, pero bueno, cuando estás en la quinta posición, positivo que tienes que hacer es... Eh, es siempre mirar lo que digo siempre, ¿no? Cuando estás el quinto o cuando estás séptimo, tienes que mirar siempre lo que está por encima tuyo ¿no? Intentar, pues, siempre alcanzarlo, siempre hay que, hay que querer más, ¿no? Entonces, ese creo que el objetivo, ¿no? Conformarse con lo que es siempre querer más. Sabemos que es complicado porque el está muy bien, eh, le van seis puntos, pero bueno, ya te digo, ¿no? Este es un equipo que, que nunca se rende, que siempre intenta mirar más al lado, eh, intenta conseguir retos difíciles. Y eh, bueno, intentaremos ir partidillo a partidillo como digo yo, eh, después ya veremos
1: a dónde llegamos. ¿no? E a finalizar con preguntas que desean los ouvintes. En primer lugar, otra vez una nuestra cuenta en Twitter. Eh, se pregunta Millán Gómez eh, si pararlo penalti ante por ¿A pasada temporada, fue el mejor momento de tu carrera.
11: Bueno, evidentemente, parar ese penalti ayudar al equipo a conseguir ese triunfo, no derbi galego, después de muchos años sin poder ganarlo, pues creo que la verdad es, fue un momento muy importante en mi carrera, no diría o mejor quizás, pero sí unos momentos que me vaya a marcar para toda mi carrera, para toda mi vida seguro.
1: Eh, te pregunta también cómo vivía esos derbis eh, como como
7: aficionado.
11: Bueno, pues con mucha intensidad, ¿no? Creo como cualquier guerrero, cualquier bueno eh, espectador, eh, e cualquier celtista, digamos así, pues con mucha intensidad, muchos nervios, eh, eh, con ganas de que cerca evidentemente, pues cuando se es diferente, las ganas de ganarse son las mismas, pero...
1: Es que he de otra forma, ¿no? Se eh, pregunta se es un Bueno, en primer lugar, di felicidades y e gracias a, por la campaña que estás haciendo. Se eh, pregunta si afecta mentalmente que Benito diga que va a hacer rotaciones en la portería. verdad de que rotaciones, rotaciones, luego tampoco son tantas, porque Rubén sogó cuatro partidos, tiso haces esos restos, tú falando de Liga, y e lo que sí, sogó Rubén, en este caso, fue a competición de Copa. o que pasa que, como coincidió ahí a Copa, alguna rotación en Liga, sí. en lo no mismo espacio de tiempo, parece que hay más rotación de la que hay pero por titularísimo en liga y los números así Odín eh, eres tí. pero bueno ¿afecta que diga que diga eso Adestrador
11: bueno no, no creo no, no Adestrador al final que tiene que tomar la decisión que no tenemos que, que acatar a su decisión es lo que se vivió siempre ¿no? para que no me afecte para estar preparado siempre para que, que hacer eh, adestrar cada día al máximo intentar ayudar al equipo siempre eh, así, seguramente, pues, eh, mentalmente Estés preparado siempre para
1: cada para tiempo ¿no? Esa última Pregunta de un, dos nuestros subientes En este caso, a través del número de WhatsApp 261802 3830, que se preguntaba esto
2: Hola, buenas tardes Quería preguntarle a Sergio Si le hacéis el favor de transmitirle Inquietud un poco Él sabe perfectamente quién soy, que somos amigos eh, De las ocho y media de la mañana Más o menos que llega el entrenamiento Hasta que empieza y una vez que acaba, hasta que marcha, eh, aparte de hacer gimnasio y demás, si tiene algún ejercicio específico, algo particular, por la cantidad de horas que dedica en la Madroa. Y luego también, por segunda pregunta, todos los rituales que tiene tanto la portería de gol y de marcador que hemos embalado, si puede contar alguno o son solamente privados y personales. Un abrazo muy grande para, para Sergio, toda la salud del mundo y, y que siga siendo nuestro porteo titular. Un abrazo.
1: Bueno, pues son dos preguntas. En primer lugar, a las horas que votas, pues todas as do mundo, mundos. desde hoy toda mañana hasta las 2 de la tarde, que ainda están las 2 de 21, que ainda están las instalaciones de Andamadroa, eh, a segunda por ese ritual.
11: Hay cada día diferentes trabajos que organizamos entre, bueno, entre oficios, operador físico, recuperador, para intentar, pues, mejorar, intentar mantenerse, siempre digo, no, en un nivel óptimo, más alto posible durante un nivel regular toda temporada que es el, el complicado. Entonces, bueno, evidentemente hay muchos tipos de, de ejercicios diferentes, que e cada día pues eh, tenemos unos ejercicios diferentes. Y e, bueno, le ponemos bueno, una cantidad de, de tiempo bastante importante, pero, pero se tratará ¿no? de, de trabajar, intentar siempre estar a un mayor nivel y e, e así, ¿no? E, con respecto, bueno, a los rituales, pues son con el que pago antes del partido, no sé si son rituales o no, pero ayúdame a a concentrar eh, eh, a estar metido en un partido y a saber que es un partido
7: muy importante Pues eh,
1: no te molesto más eh, que, cha, eh, que sabes eh, que te deseo mejor, un aperto muy fuerte, Sergio Muchas gracias Rafa, un aperto para ti Cuídate. Eh, Sergio, el gato de Catoira el portero del Celta, el porterazo del Celta en esta sintonía de Radio Marca Vigo ahora viene el chico de Verona el bambino de Verona Carlos Puego y su consultorio de fisioterapia
2: Radio Marca 15 años hacienda afición.
0: Demasiado potente, demasiado equipado, demasiado deportivo, demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca plan PIB incluido. Más información en Celta Motor, carretera de Camposancos número 115,
2: Vigo. Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe. Que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Es hora de que tengáis un verdadero líder. Líder en capacidad de carga. Una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites.
5: Todos somos nómadas por naturaleza, pero es más fácil ser nómada si te mueves con un Renault Stenic, con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera, un año de seguro auto y tres años de garantía desde 14.500 euros. Oferta RC Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y Cangas.
2: Patrocina el tiempo de salud y bienestar en Radio Marca Vigo.
1: Había que poner a Matiato. Aquí, aquí el bambino de Verona. Eh, ¿Qué tal, Carlos Puego? Muy bien. Verona y Venecia, ¿no?
10: Bueno, Milán, porque llegamos a Milán. Ryanair, ya sabes dónde llega. Sí. Y después, sí, Verona y Venecia. ¿Tienes alquilada góndola ya? No, no. Tengo que negociar, porque eso me parece que va con, con negociación. Vale,
1: vale, vale. ¿Qué es el cartílago de crecimiento? Qué pues, giro hemos dado, ¿eh? Hemos pasado hablar de una góndola al cartílago de crecimiento.
10: Pues, pues es eh, la razón fundamental de por qué unos somos más altos y otros somos más bajos. Ah. Esa es la, una de las, de las razones fundamentales. Eh, tú eres un tío Alto. de altura alta, allá Alto. fuera de la media, ¿no? Pues mira, el cartílago eh, de crecimiento, eh, hay que decir que nosotros cuando antes de nacer eh, los huesos pues, están hechos de cartílago, es una parte blanda. Eh, una vez que nacemos ese cartílago desaparece y se forma lo que es el hueso. Pero siempre nos queda unas, una, una parte de cartílago en lo que es entre la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y la epífisis, que es el final del hueso. Ahí en el medio queda un tejido conectivo, que es este, este cartílago de crecimiento, que es lo que nos permite eh, eh, crecer. ¿Esto depende de qué? Depende de muchos factores. Depende de la alimentación que tengamos. Eh, genéticamente también es un factor que influye mucho. El descanso, las horas de sueño que hagamos también va a depender mucho. Y como dato curioso decirte que eh, a partir de la adolescencia, a partir de los 14-16 años que son en caso de chicos y 12-14 en caso de chicas, eh, tenemos esa fase de, de mayor crecimiento, que es donde pegamos el, el famoso estirón, ¿no? eh, Después tenemos unos años, dos, dos años de un crecimiento menor y ahí paramos a, de, de crecer, ¿no? Pero hay dos órganos en el cuerpo que nunca paran de crecer. Aunque no seamos conscientes de ellos o, o, no lo, o no lo sepamos. No vamos a hacer el chiste de, de, ya. de dar, pero hay dos órganos. ¿Tú sabes cuál es? No. El que pensaste de primero no es. Después ya. ahora los otros dos, ¿te das ya. una idea? No. Pues mira, eh, son la nariz y las orejas. Las, uh -huh. La nariz y las orejas son dos partes de nuestro cuerpo que, aunque no lo apreciemos, eh, no paran de crecer nunca. están en constante, en consta en constante crecimiento es un clarísimo homenaje a Dumbo y a Pinocho a Dumbo y a Pinocho, <risa> efectivamente de hecho yo creo que si cogiéramos unas fotos de hace diez años de Dumbo y, y de Pinocho en eso, <risa> <risa> no ni la nariz ni era ni tan ni larga ni las orejas tampoco tan grandes efectivamente, entonces eso como, como dato curioso eh, eh, es eso, durante la infancia cuando somos pequeños el, el crecimiento es muy rápido eh, a los 10 años, hasta los 10 años, va disminuyendo hasta los 10 años y de los 10 años en, hasta la adolescencia es el periodo de mayor crecimiento, lo que decíamos antes. En caso de las niñas de 12 a 14 años, siempre hablábamos de eso, de que las niñas desarrollaban y crecían sí. más que, que los chicos y en caso de los niños de 14 a 16 años. Después de esto, aproximadamente durante cuatro años el crecimiento es menor hasta finalizar. Y en el periodo de la adolescencia hay que decir que eh, es en los miembros inferiores es donde mayor eh, índice de crecimiento hay. Eh, eh, la cadera crece alrededor de unos 8 centímetros, la rodilla unos 2 centímetros y el tobillo puede crecer unos 0,6 centímetros por año. Y poco más, ya, eh, decir eso, que los, los factores eh, que influyen, pues, eh, viene desde el factor genético, que ya lo dijimos, el factor hormonal, y también dieta y la actividad física. Es importante que, sobre todo en, en edad de infancia, la actividad física esté en la, eh, prevalezca en, en el niño, pero sin pasarse. Una, una, una sobre eh, exposición a la actividad física en, en edad eh, infantil... Eh, puede llegar a, a Mermar o, o a limitar Ese, ese cartílago de, de crecimiento
1: Lo que aprendemos todos los miércoles aquí con Carlos Puego Que se va ahora a Italia para, para seguir Ilustrando a toda la gente en Italia Y te vuelvo a decir que ya no tiene que ver Por favor, mira eh,
10: la rueda de prensa de David Vidal lo acabas de decir la voy a ver ahora aquí conti eh, contigo y, y a los oyentes que el nuevo entrenador es...
1: de Guadalajara yo soy muy fan del Guadalajara desde que David Vidal es el nuevo entrenador eh, que lo pase muy bien en Italia y el próximo Mucho miércoles eh. Estás de vuelta el miércoles que viene no espero estar sí, espero estar.
10: Pero esperemos estar esperemos estar no, te, no tenemos por no qué
1: llegas de la góndola <risas> eh, el próximo miércoles aquí te esperamos y a todos vosotros os esperamos el próximo eh, lunes, no, el próximo martes a la una del mediodía. Vienen los días de Semana Santa, el lunes festivo en Vigo y el próximo martes a la una del mediodía aquí estamos. Pero si surge alguna noticia relacionada con el deporte en Vigo, con el Celta, estaremos en nuestra posición en cadena eh, para contarla. Así que el próximo martes, con toda una semana de derby, con muchos protagonistas, estamos aquí a la una del mediodía. Hasta el próximo miércoles, Carlos Puego. Hasta el próximo, Hasta el próximo martes, Andrés. Hasta el próximo martes, Guada. Eh, un placer. Adiós.
7: Los
6: previstos: Croacia, Israel, Eslovenia, Macedonia, Rumanía, Lituania. Gibraltar, Liechtenstein y Polonia, Serbia. Y mañana turno para la selección española en Udine ante Italia. Los de Vicente del Bosque han viajado esta mañana a las 7 de la tarde. Van a entrenar en el escenario del partido y antes va a comparecer ante los medios.